0: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها
1: دوستان عزیز خانم‌ها و آقایون با اجازهتون قسمت دیگه‌ای از مجموعه سه‌شنبه‌های نغری رو امروز 19 فوریه 2019 سیوم بهمن ماه 1397 در خدمت شما من, من عبدی شروع میکنم حالتون چطور دوسته عزیز؟ خیلی 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 ممنونم که وقت میذارید و امروز هم همراه برنامه خودتون سشنبه های نقره هستید امیدوارم که هفته خیلی خوبی رو پشت سرگذاشته باشید تو کاراتون موفق بوده باشید همه چی طبق میلتون پیش باشه و از اون مهمتر بفرمایید امروز سیوم بهمنم دادیم رفت دیگه 29 روز تا پایان سال بیشتر وقت باقی نمونده. تا میتونید کاراتتون از الان برامریزی کنید که دیگه به اون دقایق نود و شلوغ ها و بود و آخر اسمند بر نخوریم. خوش به حالتون واقعا، تنها چیزی که هیچ وقت و هیچ وقت و هیچ وقت در خارج از ایران نمیتونید پیداش بکنید و نمیتونم براتون تصویر بکنم که چه دلتون براش تنگ میشه اون ایرانه اون حال و هوای اسفند به خصوص پنشش روز آخر اسفن تو ایرانه واقعا یه یعنی به استقبال سال نو میریم امیدوارم که همه چی براتون خوب پیش بره همونطوری که میدونید ما در خلال برنامه امروز قسمت های دیگه از مجموعه شعله و سپهر سخن رو هم خواهیم شنید سپهر سخن فصل دومش که به مرور آثار حضرت باب میپردازه به مناسبت دیویستومین سال تولد ایشون که امسال 2019 باشه بازفخشش آغاز شده و امروز قسمت دیگه ای از این مجموعه شنیدنی رو به اتفاق خواهیم شنید. دوستان حالا درسته که ما داریم به شب عید میرسیم ولی واقعا یکی از ماجراهای همیشگی خانواده ها و آدم ها چه نزدیک عید بیشتر چه قبل از اون و اصلا در تایی سال ماجرای حیجان برانگیز خریده وای خدای بزرگ خرید و خرید کردن با همه پیچیدگی ها و طبعات آن دین دین دین. امروز میخوام یه پرده جدید از این ماجرا براتون رو بکنم کنم حسابی و هرفعی آقایون خانوما تا حالا میگفتن ما چون وضع مالیمون خوب نیست چیکار کنیم دیگه؟ زورمون نمیرسه پولمون نمیرسه نمیتونیم بریم چیز نو بخریم میریم یه دست دوم برمیداریم خب بعد بقیه مثلا یه جوی نگاه می‌کردن که آخ اخی آخه دست دوم دست دوم خرید توی ای چیزای اینا پررنگ‌تر بود توی چیزای کم رنگ‌تر مثلا تو ماشین کم رنگ‌تر بود مثلا خیلی طبیعی بود که خیلی از ماها زورمون به ماشین نو رسید ولی می‌تونستیم چند سال بعدش ماشین دست دوم بخریم حتی تو اینجا بیشتر این سیستم ادامه داره چون تو ایران انقدر دیگه تورم وحشتناک شده تو این سالها که دست دومش هم هی میره بالا و بالا و بالاتر با درامد ثابت ثابتون فقط دور شدنش نگاه میکنیم و گهگوداری براش بای بای نرمی میکنیم اما نماید یه چیزایی مثل لوازم زندگی مثل لوازم الکترونیکی مثل لباس این ماجره ها میشه به دست دوم فکر کرد میشه به دست دوم فکر کرد قدیم نمیشه دست هم میگفتن آخهی فلان 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 ولی الان آقا تحقیقات علمی براتون دارم راجع به اقبال مردم عالم به مغوله دست دوم اصلا در این حد که یه آماری منتشر شده که انتظار میرفت 1900 میلیون یورو در سال 2012 صرف خرید کالاهای دست دوم بشه و در سال 2020 به 2200 میلیون یورو افزایش پیدا بکنه و تقریبا بهتون میگم که داریم به این عدد میرسیم رسیم سایت های دست دوم فروشی تو عالم دارن بیداد میکنن و برعکس اون چیزی که من نمیدونستم شاید شماها میدونستید حتماً دارن دست دو تو عالم میفروشن و معامله میکنن بیا و بنگر بیا بود بابا بودو اصلا ماجرا اینجوری شده یعنی تو سایت فقط داد نمیزنه طرف دست دو دست دو بیاو ببین آمارهایی میاد ازش چشم نواز گوش خراش و عجیب و عجیب عجیب خیلی جالبه خیلی جالبه اکثر اون چیزایی که تحقیقات میده مردم به عنوان کالای دست دوم میخرم میدونید چی هاست؟ کتابه، لباسه، سیدیه، کتاب لباس سی دی دی کتب درسی بازیهای کامپیوتریه که بسیار بازار پر رونقی داره اسباب بازیه که خیلی قضیهش جدیه اساسی است جواهرات و بهتون به بگم شاید بابتتون نشه گوشی موبایل خیلی جالبه گوشی موبایل یه پژوهش دانشگاهی نشون میده که فروش لباس های دست دوم یعنی خود لباس های دست دوام در نظر بگین فروش لباس های کودکان به خصوص توش بی نهایت پرونقه پر دلیلش هم اینه که بچه ها زودتر از بزرگتر پوشیدن یه لباسی رو میذارن کنار و بعدم میدونید که اصولا چون رشد میکنن در واقع اون لباس هنوز سعی و سالم و خوشحال و سرحاله اما میذارش کنار ولی نقطه‌ای که وجود داره که مصرف لباس‌های دست دو رو تو دنیا خیلی پرطرفدار کرده یکیش اینه که بعضی از شرکت‌هایی که این کار رو می‌کنن سعی می‌کنن اون حس خرید نو رو آدم ها منتقل بکن پکش می‌کنن، لیبل بهش می‌زنن، بعد چسب قیمت میزنن که اون حس رو برای ما زنده بکنه. بعضی هم که می‌دونید که سایت‌های مختلفی هست که دست دو فروشی‌اند، سایت‌ها رو جذاب‌تر می‌کنن، هی هراش توش می‌ذارن، اینا که باز اون حس رو به ماها بتونن منتقل بکنن ولی نکته که وجود داره یه دلیل ای که میگن دست دوم خرید و دست دوم فروشی اصولا تو دنیا به شدت طرفدار پیدا کرده حرکت عکس جریان آب یعنی میگن که اگه جریان زندگی این روزها ما رو داره میبره به سمت مصرف ما اتفاقا مبارزه میکنیم و با عدم مصرف گر جلوی این جنبش وای میسیم با این جنبش موازنه میکنه یعنی اینکه چرا ما حتما بعد رو بیاریم به خرید کالاهای جدید چرا همش بعد مصرف کنیم به بندازیم دور دوباره یکی دیگه دوباره یکی دیگه دوباره یکی دیگه ما میپیوندیم به دست دوم فروشی راجب این قضیه کلی تحقیقات جالب شده بریم قسمت دیگه ای از مجموعه شعله رو اول بشنویم بعد از اینکه برگشتیم با هم راجبش صحبت میکنیم
2: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند شوله مروری بر زندگی بعضی از مؤمنین اولیه آهین بهایی فصل دوم آشنایی با الیا حضرت ماری ملکه رومانیا اولین تاجدار در عالم بهایی برگرفته از کتاب ملکه رومانیا و آینبایی نوشته ایان سامپل. این برنامه قسمت دهم ده از فصل دوم من ماریا الکساندر ویکتوریا هستم نوه دختری الکساندر دوم تزار روسیه و نوه پسری ملکه ویکتوریا در آلمان زندگی می کردم که در هجده سالگی با فردیناند برادر زاده پادشاه کارول، پادشاه رومانیا ازدواج کردم و مقیم این سرزمین شدم. سالها طول کشید تا مردم منو به عنوان یک هموطن بپذیرند. در زمان جنگ بالکان لباس پرستاری می پوشیدم و به تن فرزندانم هم لباس پرستاری می پوشندم. و در بیمارستانهای نظامی به کمک مجروهین جنگی می رفتم جنگ جهانی پادشاه کارول فوت کرد و همسرم فردیناند که چندی قبل ولی عهد شده بود به تخت سلطنت نشست و من هم به تب ملکه رومانیا شدم در سال 1926 خانم مارتارود که اهل آمریکا بود آین بهایی رو به من معرفی کرد که شیفته تعالیم این آین شدم و در چندین اعلامیه به حقانیت این آین صلح و دوستی اعتراف کردم. دخترم الینا هم به آین بهایی علاقه شد و همیشه با من همراهی می‌کرد. بعد از فوت همسرم فردینان در سال 1927 مملکت دچار بحران شد. چندی بعد در سفری که من و الینا به خاورمیانه کردیم از شوقی ربانی ولی امر بهایی تقاضا کردیم اجازه تشرف ما به فلسطین و شهرهای عکا و حیفا رو بده تا ضمن زیارت اماکن مقدسه بهایی چشممون به دیدار دختر والا مقام بهالله که هنوز در قید حیات بود روشن بشه اما های سیاسیون مانع شد وقتی به رومانیا برگشتم اوضاع دربار مملکت رو آشفته تر دیدم پسر بزرگم کارول خود را کارول دوم نامید و با زیر پا گذاشتن موازین خانواده به تخت سلطنت نشست الینا رو که محبوبیت زیادی در رومانیا داشت مجبور به ازدواج با یک دوک اتریشی کرد تا از مملکت دور باشه بعد هم کلیه راه‌های درآمد منو قطع کرد و درآمدم فقط از طریق نوشتن کتاب تأمین میشد. با گفتگو و صحبت تلاش می‌کردم تا دیدگاهش رو نسبت به زندگی عمیق‌تر کنه. گویا این گفتگوها پایانی نداشت. حال بشنوید ادامه شرح احوال مرا. پسرم من مادر تو هستم تو این دنیا تنها من هستم که آرزوی موفقیت و ترقی تو رو از صمیم قلب و بدون هیچ پاداشی دارم تمام کسانی که دور خود جمع کردی و با تو هم پیمان شدند اگر منافعشون در جای دیگه تعمین بشه حتما به اون طرف خواهند رفت
3: نه مادر اینطور نیست تاریخ نشون میده که در خانواده های سلطنتی توجهی به مناسبات فامیلی ندارن چقدر پسرها که به فرمان پدر کشته شدند و همینطور چقدر از پدراکی به دستور پسرشون به قتل رسیدن
2: من منکر این واقعیت ها نمیشم و حالا مؤسس آیین بهایی در مکتوبی که سلاطین عالم رو مخاطب ساخته میگه سلطنت برای شما افتخار نیست بلکه نزدیکی به حق و پیروی از اوامر الهی است که موجب افتخار میشه پسرم چه فایده که انسان بر تخت قدرت بنشینه ولی مردم ازش ناراضی باشن کارول عزیزم، خوب در کلام بهاولاه دقت کن، به این تاج و تخت افتخار نکن، اصلا قابل افتخار نیست، ما باید بریم جلوی کسانی که حقیقتا به خداون نزدیکن تعظیم کنیم
3: مادر، من در رومانیا پادشاه محبوبم
2: الا حضرت جوان، فریب به گزارش های اطرافیانتو نخور حالا تو همون مکتوب به سلاطین متذکر میشه که اگه یکی از شماها مالک تمام زمین باشه و بر تمام عالم بر تمام کوها و دریاها و صحراها و همه چیزها حکم کنه ولی خداوند توجهی به اون نداشته باشه یعنی رضایت الهی رو جلب نکنه این سلطنت بر عالم هیچ سودی براش نخواهد داشت چون شرافت هر فرد نزدیکی به خداست
3: اینقدر صحبت از نزدیکی به خدا نکنید مادر من هر یک شنبه به کلیسا میرم و کاملا به این موضوع پایبندم. چه نزدیکی به خدا بالاتر از رفتن به کلیساست؟
2: خیلی کار خوبی میکنی ولی هر کس با هر عقیدهی که به عبادتگاه میره باید فکر کنه چقدر تکامل روحانی پیدا کرده و در اثر این تکامل چقدر رفتارها و افکار نادرست رو کنار گذاشته و چقدر پایبند به اصول اخلاقی و نودوستی یا بهتر بگم عالم دوستی شده پسرم ارتباطه با خداوند حاصلش باید تسکیه نفس باشه
3: مادر تا حالا که ملکه بودین از این موضوع ها نمی کردید
2: عزیزم من که خودم نخواستم ملکه رومانیا بشم ولی وقتی هم شدم خیلی تلاش میکردم از موقعیتم برای تکامل رومانیا و رفاه مردم استفاده کنم مگه یادت رفته سر میز غذا با شما بچه ها در مورد خدمت به مردم صحبت میکردم چه قبل از این که با آین بهایی آشنا بشم چه بعد از اون عزیزم پسرم علا حضرت یادت نمیاد
3: اون صحبت ها همیشه سر دینداری بوده منم برای اینکه فرد دینداری باشم کلیسا رفتن رو جزو برنامه گذاشتم. یک بار هم قد نشد.
2: کاش زودتر با آینه های آشنا میشدم و میتونستم منویات قلبیمو بهتر بیان کنم. ظهور هر آینی برای تجدید اخلاقیات و فضائل و کمالات انسانی به وسیله احکام و تعالیمی که مطابق روز باشه. به در همون نامه به سلاطین متذکر میشه که چراغ الهی در تعالیم و دستوراتش روشن میشه. نباید خودمون از این نور محروم کنیم
3: تو این چند روز بارها از این حرفا زدید کدوم نور
2: اگه میخوای نورانی بشی پسرم باید به تمام فضائل و کمالات اخلاقی آراسته بشی مثل صداقت
3: او مادر حرفای کودکانه میزنید خودتون در سیاست بزرگ شدید آیا میشه امروز یک سیاستمدار صادق باشه
2: مجبور نیستی سیاستو کنار بذار برو تجارت کن به یک کار صنعتی رو بیار چه میدونم؟ نجار شو ولی رضایت الهی رو جلب کن
3: مادر باز هم حرف کودکانه زدید. حرفی بزنی که قابل شنیدن
2: باشه پسرم تو اگه از پتروس کبیر به احترام یاد میکنی و اگه جلوی مجسمش قرار بگیری تعظیم میکنی و پاهاشو میبوسی به خاطر اینه که به نور دین الهی روشن و زنده شد اگه ما بعد از بیست قرن داریم ازش به خوبی یاد میکنیم قدرتمند بود نه پادشاه بود، نه کشورگوشاه، اون فقط یک ماهیگیر ساده بود. پتروس یهودی بود، وقتی مسیح ظهور کرد به خاطر قلب پاکی که داشت بهش مؤمن شد. شد پتروس کبیر، ولی خیلی از دانشمندای دینی و روحانیون یهود از درک حقیقت مسیح عاجز شدند. تفاوتشون در این بود که پتروس عاشق فضایل و کمالات اخلاقی و روحانی بود و میدید که نور این ها کم شده. وقتی در کلام مسیح نور الهی رو دید بهش ایمان آورد و از حواریون شد. ولی بقیه دل به معابدشون بسته بودن. عاشق مراسم و مناسک بودن. اونقدر غرق در این افکار بودن که نه تنها مسیح رو نشناختن، بلکه فتوای قتلش رو هم دادن. پسرم بهالله به سلاطین میگه اگه دوست دارید که خداوند حرف شما رو بشنوه باید شما هم به کلام الهی توجه کنین اون وقته که درهای رحمت الهی به روی شما باز میشه
3: من فکر نمی کنم برخلاف خاص خداوند کاری کرده باشم همیشه هم تو صندوق کلیسا پول ریختم
2: چه خوب که برخلاف اراده الهی کاری نکردی عزیزم، فرق ما با حیوان در اینه که ما اراده داریم ولی حیوان تمام حرکاتش غریزیه وقتی سیر شد دیگه چیزی نمیخوره ولی ما میتونیم هم بخوریم هم نخوریم طبیعت جسم ما میگه نباید زیادی خورد چون اختلال در سلامتی حاصل میشه ما باید یاد بگیریم، هرس نداشته باشیم یا بهتر بگم جلوی هرس افسار گسیختمونو بگیریم باید جلوی هرس قدرت بیستیم، باید جلوی هرس شهوت بیستیم، باید جلوی هرس ثروت بیستیم.
3: پس اگه هرس بده چرا در وجود انسان هست؟
2: هرس رو باید جهت داد تا جامعه بشری ترقی کنه، مثل هرس در علم، هرس در محبت به دیگران، هرس در مبارزه با مشکلات طبیعی، هرس در هنر، ما باید تربیت بشیم تا استعدادهای درونمون رو به بهترین شکل ظاهر کنیم تو که میگی برخلاف خواست کاری نکردی ببین آیا این نعمت هرس رو به طرز صحیحی داری ازش استفاده میکنی؟ آیا پادشاه شدی که با هرس تمام به مردم رومانیا خدمت کنی؟
3: ما در شما فکر میکنید من یک کودک در که با من اینطور صحبت میکنید من پادشاه رومانیا هستم و در وهله اول باید قدرت خودم رو حفظ کنم. خودم هر سیاست مداری همین کار میکنه من دیگه حوصله صحبت ندارم <متصفح> نیکولاس تو دیگه نباید در رومانی بمونی چرا برادر؟ به من نگو برادر من پادشاه رومانیا هستم بزرگترین فرد در این مملکت ممکنه توضیح بدید چرا؟ بدون اینکه خواسته باشم در پس پرده حرفم رو بزنم میگم که تو در فکر به دست آوردن تاج و تخت من هستی من اجازه چنین کاری رو به تو نمیدم. برات اوه ببخشید اعلی حضرت. خوب میدونید که من ولیعهد رومانی بودم، اما
4: خودم قبول نکردم که پادشاه بشم.
3: بله میدونم ولی اون موقع که قبول نکردی، کم سن سال بودی. نمیدونستی چه موقعیتی رو داری از دست میدی ولی حالا که بزرگتر شدی، پی به اشتباهت بردی و میخوای به چنگش بیاری. اشتباه می‌کنید. کاملا اشتباه می کنید هیچ آدم عاقلی سلطنت رو از دست نمیده. تو نگران محبوبیات من در رومانی هستی و فکر میکنی مشکلی برات پیش میاد تو فقط به منافع خودت فکر میکنی با این عشق به قدرت مطمئن باش که رومانی رو نابود میکنی این جسارت تو بخشودنی نیست قبل از اینکه خشم من به اوج خودش برسه باید ظرف یک هفته رومانی رو ترک کنی
4: خداوند این سرزمین را از منفع
2: طلبیات
3: حفظ کنه یک هفته بیشتر فرصت نداری مارتایه
2: عزیز سخت غمگینم خانواده ما متلاشی شده به دستور کارول نیکولاس از مملکت اخراج شد و من از دیدار عزیز عزیزترین فرزندانم محرومم ارتباط من با الینا و نیکولاس فقط از طریق نام است مارتای عزیز هم من هم الینا مشتاق دیدارت در اتریش در خانه الینا هستیم تا بنشینیم و مفصلا درباره مسائل روحانی صحبت کنیم.
5: شاهزاده الینا خیلی خوشحالم از اینکه دوباره شما رو می‌بینم.
6: من که همیشه به یاد شما هستم خانم مارسالوت عزیز. صحبت کردن درباره مسائل روحانی و کلام الهی انسان رو از افسردگی در میاره عبدالبها میگه هرچی چی غم
5: هست ریشه از مادیات داره و سرور حقیقی از روحانیاته مگه سرور حقیقی خیر حقیقی داریم مثلا اگه ما از به دست آوردن یه چیز خوشحال میشیم طبیعتا وقتی از دستش بدیم غمگین میشیم اینا همه مربوط به مسائل دنیویه ولی چون روحانیات همیشگی و فنا ناپذیره قمی به دنبال نداره
6: درسته وقتی قرق در فعالیت های اجتماعی میشم، و بدنم از خستگی و بیخوابی آسیب می بینه ولی برامون قدر لذت که فردا هم با و شخ کارم و دنبال میکنم. اوه الیا حضرتم تشریف بردن
2: مارتا عزیز خوش آمدی بیا که خیلی دلم میخواد در آغوشت بگیرم چه افتخاری بالاتر از این برای من بنشین مارتای عزیز بنشین خوش آمدی در اتاق دیگه داشتم با یک ناشر کتاب صحبت می کردم تا ببینم آیا با شرایط بهتری می تونه کتاب جدیدم و چاپو منتشر کنه؟ راستی مارتای عزیز خیلی ممنونم که ای رو که برات نوشته بودم برای شوقی ربانی ولی امر بهایی فرستادی ایشون ای سرشار از لطف و محبت برای من نوشت که هر روز بعد از عبادت و مناجات به درگاه الهی می و سر و پا سرور رو نشات می طوره.
5: می مناجات گفتگو با خداست. پس وقتی ما با خدا گفتگو میکنیم ندای الهی رو در قلبمون میشنویم و بدون الفاظ با هم صحبت و در واقع مخابره میکنیم. کاملا قبول دارم.
6: موقعی که کارال منو از رومانی دور کرد مشغول دعا شدم. یه دفعه یاد اومد که به حالا یه عمر در سختن شرایط از وطنش دور شد و زندان رو تحمل کرد برای نجات اهل عالم. چقدر خوبه که منم ذره از مشکلات محبوبم و درک کنم. دگه بعد از اون خشمم نسبت به کارور فروکش کرد و
5: احساس جدیدی رو تجربه کردم این حاصل ایمان شما به خداونده انسان وقتی با قلب پاک توجه به خدا بکنه بی جواب نمیمونه
2: من توی همین کتاب بهاله و عصر جدید مطلبی خوندم درباره مناجات که از عبدالبها ذکر شده بود شخصی پرسید آیا دعا و مناجات لازمه در حالی که مسلما خداوند از اسرار قلوب آگاهه عبدالبها در جواب میگه اگه دوستی به دیگری محبت داره خیلی طبیعیه که آرزوش اظهار اون محبته و با اینکه میدونه دوستش از محبت اون خبر داره با وجود این میل داره احساسات خودشو بیان کنه. چقدر دقیق این کتاب مطالعه کردید اولیا حضرت. این کتاب مثل دستورالعمل زندگی واسه من. هر موقع سوالی برام پیش بیاد به فهرستش نگاه میکنم و میرم جوابم و میگیرم اتفاقا منم تا سوالی برام پیش
6: بیاد به این کتاب مراجعه میکنم تا حدی مشکلم حل میشه ولی برای درک بهتر از آینه بهایی باید به کتابهای دیگه هم مراجعه کرد درسته
5: آثار بهالله کم نبود یک صد اثر گرانبها به جهانیان عنایت کرد که باید درباره هر کدومش کتاب ها نوشت البته عبدالبها فرزند ارشد بهالله هم آثار پدرش رو تبیین کرده و توضیح داده بنابراین کتاب بهاولا و عصر جدید برای کسی
2: که میخواد با آین بهایی آشنا بشه مفیده ولی کافی نیست درسته مثلا کتاب هفت وادی از بهاولا اونقدر مطالب ارفانی درش هست که در کتاب بهاءالله و عصر جدید فقط فرازهایی از این کتاب ذکر شده بله همینطوره علی حضرت بقیه شرح زندگی من هفته آینده
1: دوستان خبر خوب این که فیلم سید باب دوبله فارسی فیلم گیت از شبکه تلویزیونی زیر به ترتیبی که عرض می‌کنم پخش خواهد شد از تلویزیون اندیشه پنجشنبه بیست و یک ساعت نه و سی شب جمعه بیست و دو ساعت دوازده و سی دقیقه زور بیست و ساعت ده و سی دقیقه شب و چهارشنبه 27 فوریه ساعت 12 و 30 دقیقه بعد از ظهر و از تلویزیون پارس شنبه 23 فوریه ساعت 4 و 30 دقیقه بعد از ظهر یک شنبه 24 فوریه ساعت 6 و 30 دقیقه بعد از ظهر دوشنبه 25 فوریه ساعت 6 و 30 دقیقه بعد از اهر. و چهارشنبه 27 فوریه ساعت 4:30 و دقیقه بعد از اوهر. این فیلم تنها از طریق این کانال ها پخش شد و متاسفانه بر روی تارنما و شبکه های اجتماعی ما در دسترس نخواهد بود خب خسته باشین دوستان عزیز قسمت دیگه ای از مجموعه شوله رو شنیدین ما همچنان با سه شنبه های نقلی در خدمت شما هستیم جالب بهتون میگم از انگیزه های متنوعی که برای مصرف کالاهای دست دوم وجود داره یکیش اینه که میگن که آقا وضعیت اقتصادی جهان چند سالی خوب نیست آدم ها ترجیح میدن که نردینگی بیشتری نگه دارن بنابراین رقم های کمتری رو به خرید اختصاص میدن بنابراین جذب کالاهای دست دوم میشن از طرف دیگه آدم هایی که کالاهایی رو داشتن و استفاده کردن باز به دلیل همون کمبود نقدینگی ترجیح میدن که بهتر نگهدارن مسئولاتشونو و بعد از طریق این سایت ها اپلیکیشن ها و هزاران راه دیگه که وجود داره یا جمعه بازار و یک شنبه بازار هایی که خیلی هم مده این رو دوباره تبدیلش بکنن به پول یعنی دوباره بفروشنش ببینید یعنی یه رکود اقتصادی در هر دو طرف ماجرا داره دخالت میکنه هم ارزه رو بالا میبره هم فقازار رو خیلی جالبه. یه پژوهش دانشگاهی دیگه گفته که ال ونی انگیز های که گفتیم، لذتی هم در این ماجرا هست و بعضی از آدمها ها به خاطر اون لذته و به خاطر اون تفریحه میرن دنبالش چرا میگن اون لذته در چیه در کالاهایی هایی که دیگه تو بازار وجود نداره و یه جورایی خاص و متمایز از بقیه آدم ها برابعی میرن سراغ اون خیلی پیچیده است خیلی پیچیده است. بنابراین اومدن بعد از تحقیقاتی که کردن دیدن نه قضیه به همین سادگی نیست که ما بتونیم از کنارش رد بشیم اومدن چند تا دلیل اووردن که بنا به این دلایل میرن سراغ دست دوم دو من تا قبلش فکر میکرم فقط بحث مالیه الان فهمیدم که اساس رنگینگی که تو دنیا منتجب شده ماجرا خیلی فرق کرده اولینش بحث اخلاق و محیط زیسته یعنی اونا میگن که ما کالاها رو استفاده مجدد میکنیم چرا؟ چون که هم محیط زیستمون سالم بمونه هم این فضاهای جاری مصرفگرهایی که راجبش قبلا صحبت کردیم و بذاریم کنار یه بحث دیگه میگه انگیزه در واقع شخصی تجربیه یعنی آدمو دوست دارن که اون حس نوستالژیک رو اون حس متفاوت بودن رو اون حس استفاده از یه کالایی که شبیه کالاهای دیگه نیست رو اون استفاده از چیزی که دیگه وجود نداره و تموم شده رو در واقع تو زندگی داشته باشه بنابراین خود این انگیزه میشه که میرن سراغ دست دوم ها و میجونن و اون چیزی که دلشون میخواد رو میخرن یه انگیزه دیگه ای که برای این جور آدما کشف شده اینه که به خاطر این قضیه میخوان بگردن و تماس اجتماعی برقرار بکنن با دیگران یعنی میگن که خود این یه عاملیه که ما تو سایت ها بگردیم تو مثلا اپ های دست دوم فروشی بگردیم یا تو مغازه های این مدل بگردیم و خودش باعث کلی ارتباطات اجتماعی میشه و البته دلیل چهارمی که براش وجود داره و از قدیم هم وجود داشت و یه موقع تنها دلیل بود بحث پرداخت کمتر پول بود یعنی آدم ها ترجیم که با این کارشون پول کمتری رو از سبد حزینه های شون بپردازن خب دوستان اگر نوبتی هم باشه باید بریم و بازپخش یه قسمت دیگه از فصل دوم سپره سخن رو به اتفاق بشنویم
5: سپر سخن فصل دوم
0: ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد دان عزیز شنوندگان دوست داشتنی رادیو پیام دوست وقت شما به خیر من نیوشا راد هستم به سپهر سخن خوش اومدید ما در هفته های گذشته به بیاناتی از حضرت باب پیامبر دیانت بابی پرداختیم و استاد بهرام فرید اونها رو توضیح دادن این روند همچنان ادامه داره با ما بمونید حضرت باب میفرمایند عشر مردم در نزد ظهور من یظهر الله آنهایی هستند که خود را به علم موعزز گرفته و حالان که اینقدر تعقل نمی کنند که علمیشان از برای فهم کلمات او بوده از قبل و در حین ظهور او چه احتیاج به تعلم این علوم
4: مستمعان دانا و فرهیخته بیان حضرت باب مبشر آین باهایی رو شنیدیم. سخن حضرت باب در بیان فارسی که این جمله از آنجا اقتباس شده بود این است که بدترین مردم آنگاه که پیانبر خدا ظاهر می‌شود آن کسانی هستند که خودشون را به علم مفتخر و بالاتر از همگان می‌بینند. در حالی که اینقدر نمیدانند که اوج همه علمها، نهایت همه دانشها این است که انسان به پیامبر خدا در زمان خودش معرفت داشته باشه. او رو بشناسه و به دامن او بیاویزه و الا بهترین علوم هم که باشه در نزد ظهور الهی اگر به ایمان نینجامه حرفی سخنی بیهوده بیش نیست. این بیان حضرت باب بیش از هر چیزی نظر داره به علمای ایران در زمان ظهور در طول این 170 سال که دائما به علم از پیانبر خدا و دین او دوری جستند به علم و آنچه که دانش بر اون نام میگذارند و لباس علم برتن می و اسم خودشون رو با علم تزئین کردند محل این خطاب قرار می دیرن. شاید مهمترین هجاب یک عالم دینی، یک روحانی که لباس علم برتن کرده این نیست که نقیصه ای در علم او هست که البته هست یعنی اگر تمام دانش ها رو هم حاصل کرده باشه باز جای برای آموختن بیشتر هست این ایراد نیست برای یک عالم روحانی اما این ایراد هست که این دانش و این علم هیچ مدخلیتی به معرفت پیانبر او نداشته باشه این مزاید ترین است که کسی به فروعات دینی آنقدر بچسبه که از اصول دین محروم بمانه حضرت باب می این قصه هر دینه این قصه تمام عدیانه این سخن مکرر در کل تاریخه که هرگاه پیانبری برپا خواست به بهانه همین علم به بحانه همین دانشها، به بهانه فقه و اصول و علم اصول و حتی علم رجال و حدیث از پیانبر خدا و شناختن و محروم می مونن. حضرت باب در اینجا نمیخوان تهمت بر کسی بزنند. حضرت باب دارن آفت دینداری رو میشمارن آفت دینداری برای دیندارانی که دائما صدای دین در سر داشتند. حضرت باب به روانشناسی دینی پرداختن در این مقول صرفا به یک قصه نپرداختن دارن فاش اعلام میکنن که هر علمی در هر کجا که حاصل بیاد به علم دین که اون به دست علمای روحانی هست اگر معدی به شناخت مظهر زور نشه اگر خادم دین جدید قرار نگیره یک علم بیهوده بیشتر نیست یک احتمام بی انجام بی سرانجام نیست یک تلاش مذبوحانه بیشتر نیست چقدر عمر صرف این علوم می شود؟ چه سختی ها برای حصول این دانش ها رفته است و میرود و حالا که وقتی پیامبر خدا ظاهر می شود و حالا که اصل دین به من ظهور میرسه می رسه اصل این کلام که این فروعا در پی او آمده ظاهر میشه، در همین جاست که پای کمیت لنگ می شود و خرشان در گل بماند این کسان قصه شون مکرر است در زمان حضرت محمد چنین بود ابوالله حکمی میشناسیم که ابوجهل شد در زمان حضرت مسیح حنا و قیافایی را میشناسیم که ذعمای قوم بودند علمای مذهبی بودند این کسان بودند که در علم سرآمد همه دانشمندان خودشون بودند کسانی بودند که مقتدای خلقی بودند اده ای در پشت سر ایشون ره به سوی خدا می پیمودن. این کسان به همون لباس علم و به بهانه همون مختدایان و کسانی که پیروانشون بودن از دین خدا محروم مدن از شناخت درزد مسیح دور شدن حضرت مسیح اینها رو لقب دادن ای کسانی که لباس اهل علم برتن می کنید. اما به چه خرید و فروشی مشغول هستید چه می و با این فروش چه چیزی می خرید؟ علم می فروشید و انکار خداوند رو می خرید این سخن حضرت مسیح و هجومی که در هنگام ورود خودشون به اورشلیم به هیکل مقدس کردند و اون برهم زدنی که از ایشون در اونجا دیده شد چیزی نیست جز انقلابی که در جهان برپا کردند برای تغییر دادن قطار پر سرعت علم به مسیر دیگری روندگان نازنین پیرامون سخن حضرت باب اندکی با هم صحبت کردی. صحبت بر سر آن بود که بدترین مردم آنانی نیستند که پیامبر خدا رو میکشند. بدترین مردم آنانی نیستند که خدا رو قبول نمی کنند. بدترین مردم اونهایی نیستند که به قتل و قارت می پردازن. اما بدترین مردم در هنگام ظهور پیانبر خدا اون کسانی هستند. که خودشون را اهل علم میدانند به فروات دینی اونقدر توجه کرده اند که از شناخت مسائل ظور محروم میشن اینان بدترین کسان هستند چرا این است برای اینکه علم فخر میاره برای اینکه علم غرور میاره میدونیم که در زمان حضرت باب این غرور بیش از همه بود چون علمای اسلامی، خصوص علمای شیعی در زمان ظهور حضرت با و ظهور حضرت باقلا خودشون را اعلم فقه ها و اعلم علما میدونستند. الان اینقدر این علما تعدادشون کسی را زیاد شده بود که درمیان خودشون دعوا بود که چه کسی از بقیه افقه در و اعلم تره و به ولایت خداوند ازدیک تر. مقوله ای که شیخ انصاری به وجود آورد ولایت فقیه بود. اگر شما بنیان این مقوله رو پی بگیرید متوجه خواهید شد که اصل اصیل در این مقوله جز علم نیست اما کدام علم؟ علمی که فروات دینه علم دین نیست شناخت اصول دین نیست بلکه علم فروات دین است یعنی حکم اصلی رو خدا در اصول گفته بود فروات دینی رو هم اساسش رو پیانبر خدا در شریعتش وز کرده بود اما این که در این فروعات دینی چه فروعات دیگری هست بین علما به شدت اختلاف است بین علما محل بروز و ظهور است یعنی علما در این مقوله در فرع فرع یک اصل دینی تازه اینها به سخن میپردازند این چنین کسانی جز هوای نفس خودشون کس دیگری رو نمیشناسند چون اگر می‌شناختند اگر علم حقیقی را داشتند اگر معرفت به تفاوت بین اصل و فرق قائم بودند در آنگاه به شناخت مظهر ظهور که هر یک از مظاهر ظهور باشه پی بردن آنها میفهمیدند که اگر به یکی از این پیامبران خدا معرفت کامل می‌داشتیم به همه مظاهر ظهور در همه زمانها ایمان می آوردیم این سخن است در قرآن هم گفته شده بود یعنی اینکه علمای ایران راه خودشون از بقیه همترازان خودشون در سایه رادیون جدا کردن از بالا در لو اتحاد نقد تندی بر این طبقه مردم طبقه روحانیان روا داشتند می فهمن برتری و بهتری که به میان آمد عالم خراب شد و ویران مشاهده گشت بعد می فهمن این مقوله به علمای ایران راج است یعنی اونها هستن که خودشون رو به مدد علم به بهانه علم به بهانه به اصول دین نه به بهانه فروعات دینی خودشون رو بهترین مردم دنیا می شمارن حتی از فیزیک و شیمی و ریاضی و سایر علوم تجربی و انسانی انقدر خودشون رو بالاتر میدونند که میگویند تمام این علوم زیر شاخه علم ماست برای هم که علوم اونها، دانش اونها دانش حقیقی است و بقیه دانشها دانش روزمرگی روز انسان است. هر صد بالا می‌فهمند بنیان غلط در آراء علمای دینی بخصوص خصوص علمای ایران در همین جا نهفته است. یعنی در اون که به فرو توجه دارند و از اصل, اصل 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 اصول ایمان که شناخت مسئله ظهور و پیانبر خداست قفل بوده
0: دوستای عزیز خسته نباشید سپهر سخن در فصل دوم متوقف نمیشه بنابراین اگر به بیاناتی از دیگر بزرگان دیانت باهایی برخوردید که فکر کردید میشه تو قالب این برنامه گنجونده بشه اون بیان رو برای ما ایمیل کنید ایمیل ما هست info من نیوشا راد به اتفاق استاد بهرام فرید و تهیه کننده این برنامه پارسا فنایان روزگاری خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
1: فصل نباشید همچنان با سشنبه های نقره همراهید قسمت دیگه ای از فصل دوم سپر سخن رو شنیدیم به انگیزه های آدم ها برای خرید دست دوم صحبت می‌کردیم. یا آمار دیگه پیدا کردم که اومده درصد گذاشته اصاسا میگه که عمدتا به این درصد ها میتونید بگید که آدم ها میرن کاله های دست دوم میخورن یکی قیمت پایین با 27 درصد اینکه کالاهای جدید از نظر اونها خسته کننده و مسخره و فاقد جذابیت 21 درصد، دلایل زیست محیطی 16 ماه 18 درصد و اینکه این اقلام این رو نوش نمیتونیم بخریم 15 و 14 درصد و در نهایتا 5 و 7 درصد آدم‌هایی هستند که میگن که خرید دست دوم مثلا کار جذاب و جالبیه چون توی مجموعه وارد میشه که هیچ دوتا تا کالایش شبیه به هم نیست دلایل غیر اقتصادی وجود داره رفتار شناسی کردن جوامع مختلف و مثلا دیدن که در جامعه انگلیسی بیشتری هدفشون از خرید کالاهای دست دوم، اهداف اقتصادی برای اینکه خزینه کمتری رو بپردازن ولی مثلا تو جوامع آلمانی اینجوری نیست اونها چون محیط زیست و حفاظت از محیط زیست براشون اهمیت بیشتری داره بیشتر جذب این قضیه میشن که باعث میشه کالاهای دست دوم بخرن با این حسابم بهتون میگم که این تو دنیا یک روال شده یک رویه شده و اگه هنوز مثل من فکر میکنید که فقط به بنا به دلایل مالی آدم‌ها باید برن سراغ کالاهای دست دوم بهتون میگم خیالتونو راحت کنید اصلا و عبد و این خبر نیست و خیلی ها تو دنیا تو این صنعت مشغول بکارن و زندگیشون رو از این طریق میگذرونن خوب خسته نباشید وقتی برنامه امروزمونم در همینجا داره به پایان میرسه امیدوارم که شاد و سلامت باشید تا هفته دیگه سشنبه نقرهی دیگه و یک برنامه دیگه خوب و خوش و شاد باشید انشاءالله